0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。说到林徽因以及她的朋友圈呢，除了昨天我们在节目当中分享到的，她是她客厅朋友圈舆论话题的中心场，以及她和三个男人之间的爱情纠葛。但是，为什么林徽因的会客圈里，或者说林徽因的朋友里很少有女性呢？她这样的女人是不是注定要受到女性的排斥呢？那么今天我们接着来分享杨楠楠的这本书《林徽因的会客厅》，来了解林徽因的朋友圈。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。林徽因的会客厅其实是以林徽因会客厅当中出现的各个不同人物为线索，而展开对这些人的故事描写。这里边的人物有昨天我们说过的梁思成、徐志摩、金岳霖等等，也有我们不怎么熟悉却依旧声名赫赫的张奚若、陈岱孙、周培源等等。这些人围绕着林徽因，每个人都因为客厅的主人是林徽因和梁思成而来到这个地方参加这些聚会。当然，尤其是对徐志摩和金岳霖而言，这个会客厅绝对不是一般的地方，因为这里有他们的感情寄托。同时，借着这个地方，不少人，类似于沈从文、胡适、李建武等人的相关事迹，也在这本书里被加以叙述。也许这些名人的故事，我们看的多了，听的也多。可是，在林徽因的会客厅这本书里，我们依然能够看到每个人的另一面。比如沈从文，我们知道他是著名的乡土文学作家，他和张家三小姐张兆和的爱情故事一度被人传颂。可是你知道吗？沈从文也曾经出轨过。当年他那么执着的追求张兆和，一切得来的都不是那么容易。可是他还是有了自己的 soul mate， 那个叫做高清子的女人。文人是有多迂腐？沈从文毫不隐瞒的把这一切都告诉张兆和，还希望张兆和能够理解。张兆和一气之下回娘家苏州去了。那在林徽因的会客厅里，沈从文不断的去找他求救。这个乡巴佬会出轨，但是不会善后，林徽因简直替他着急。林徽因的会客厅的作者杨楠楠就是这样，通过会客厅这个地点的铺陈，让那段时间里出现在会客厅的人物一一登场。不仅巧妙合理的大胆想象，尝试着还原会客厅里的对话，又大量的引用史实他人的回忆录来佐证。所以说，我们在这里不仅能够看到像沈从文这样的每一个客人的故事和性格，也因为每一个客人和主人林徽因的交集而更加立体的认识林徽因。这里面的很多事儿都是非常有意思的，而且对我们来说也是非常新鲜的。比如中华人民共和国这个国家的名字竟然是张欣若起的；比如拯救敦煌的常书鸿在去敦煌之前，也竟然常常在客厅当中讨论敦煌；还有教力学的物理学家周培源在娶到他的老婆美女王季莹之后，每天早上都会说一句“我爱你”，这个习惯一直保持到九十多岁，想想都觉得浪漫。当然，还有我们熟悉的《段章》那首诗的作者卞之琳，他一见钟情于张家的四小姐张兆和的妹妹张冲和，却一生不可得。其实，书里面讲的往往不是这些名人的辉煌，而是他们的小故事。正是这些小的故事、小的情怀、小的情绪，让这些历史的人物显得不那么冷冰冰的，显得更容易被我们接受。林徽因的会客厅有很多常客，但是这本书里只出现两位女客人，和男客人相比实在太少。一位是作家冰心，一位是和林徽因齐名的才女林淑华。两位都是女作家，可是两个人对这个客厅、对林徽因都不太友好。没办法，可能真的是林徽因的光彩实在太照人了。我们说到林徽因的会客厅，通常会叫它“我们太太的客厅”，这个称呼是冰心给的。在明眼人看来，这个称呼显然是不怀好意的，因为他写了一篇文章叫《我们太太的客厅》。冰心，我们大多数人都比较了解，她的作品更是出现在我们的中小学语文课本里。她是那个时代的才女作家，在大家眼里，冰心明事理，像大姐一样，经常宽慰人。可是，如果说冰心的人生只有一次刻薄，那这个刻薄便是给了林徽因。冰心的这篇文章，我们太太的客厅是这样描述的：她说，时间是一个最理想的北平的春天下午，温煦而光明；地点是我们太太的客厅。所谓太太的客厅，当然指的是我们先生也有他的客厅，不过客人们少在那里聚会，从略。我们的太太自己以为，他的客人们也以为他是当时当地的一个沙龙的主人。当时当地的艺术家、诗人以及一切人等，每逢清闲的下午。想喝一杯浓茶或咖啡，想抽几根好烟，想坐坐温软的沙发，想见见朋友，想有一个明眸皓齿、能说会道的人陪着他们谈笑，便不需思索地拿起帽子和手杖，走路或坐车，把自己送到我们太太的客厅里来，在这里，个人都能够得到他们所想望的一切。接着，冰心描述了太太的举止容貌，还形象生动地点出这个沙龙里的常客的那些特点。人永远都有对号入座的本能。当时，林徽因的会客厅里，那些来往的名人都看到这篇文章，也在心里忙着对号入座。但是他们都不会说出来的。虽然大家可能都会觉得文章当中那个明眸皓齿、能说会道，但是做作的确实难看的人是林徽因。可是谁也不好说什么，就像自己心里可能知道文章当中某个人说的就是自己，但是自己也是不愿意说出来的。但是这篇文章是发表在《大公报》上的，很快就在北平的文化圈掀起了风波。明眼人一看就知道文章写的是谁。北平有几个知名又爱出风头的太太呢？谁家里有沙龙呢？谁的客厅里聚拢了一堆诗人、学者、哲学家、政治家呢？谁漂亮又爱慕者众多呢？就算用排除法，也不难猜出来是谁。因着冰心这篇有名的文章，林徽因的会客厅更广为流传的称呼就是“太太的客厅”。冰心是这个名称最早的定义者。但是，一生都没有承认。对男人来说，攻击才是较量；但是对女人来说，一点质疑就算是挑衅。这两个女人都明白这一点，但是她们都选择了沉默。就算外界再吵，冰心只是沉默。到现在，我们都没有办法知道冰心心里到底在想些什么。接下来，这件事儿也就成了文坛上的悬案。按理来说，冰心和林徽因是极有可能成为好朋友的，即使不能成为闺蜜，也可以惺惺相惜，点到为止。两个人是老乡，都是福建人，又都是才女，各有风采。林徽因是建筑学家，冰心是作家，在不同领域发展，完全没有竞争。而且两个人的丈夫吴文藻和梁思成不但是清华同学，还住过一个宿舍。那么，作者杨楠楠在这里推测，最有可能的理由就是，女人的嫉妒。那冰心嫉妒林徽因什么呢？首先，林徽因是出了名的美人，就连冰心本人也承认这一点。提起林徽因，冰心开口就说她很美丽，很有才气。而冰心呢，说她是才女的人很多，却鲜少有人说她是美女。不要说什么“富有诗书气自华”，女人在乎自己的相貌是天性。每一个女人都希望自己能漂亮一点，更漂亮一点，才女也不例外。其次，林徽因有很多的爱慕者，身边永远围了一群人，像是个天生的发光体；而冰心却更多的是一个知性大姐的形象，受尊重多，被爱慕的经验却比较少。女人是一个矛盾的动物，但若按天性来讲，她是喜欢被爱慕多于被尊敬的。换句话说，一个女人备受尊敬却没几个人爱慕，更真实的原因不是她德高望重，而是由于她缺少女性的魅力。再者，林徽因走到哪里都是中心人物，冰心虽然也红极一时，但却毕竟没有享受过这种明星般的待遇。话说回来。嫉妒其实就是内心深处向往，但是又得不到的这种东西。但是，就像我们刚才所说到的，冰心从来没有承认过《太太的客厅》这篇文章跟林徽因有关联。直到多年以后，这个客厅解散了，林徽因也离开了，他才讪讪地解释道：“他说，我们太太的客厅那篇，萧乾认为写的是林徽因，其实是陆小曼。”客厅里挂的全是他的照片，当然，这种说法没有得到大多数人的认同。是或者不是，大概只有冰心自己心里清楚。但是，我们有理由相信，冰心和林徽因之间是彼此有偏见的。而这本书里提到的另外一个女客人是林淑华。说到林淑华，那就不得不再扯出徐志摩。都说民国之后再无名媛，如果你懂得那段历史，如果你了解真正的名媛，你也会相信的。在他们带走了真正的风采和气运之后，在你再也难以对着一个女子产生由衷的折服和欣赏之后，在那个无序与有序并存、自由和混乱共生的年代，林徽因和林淑华这两个人绝对称得上是真正的名媛。她们出身大家，风采超然，才貌兼备，这样的女子是很难被忽视的。但是比起灵动而魅力四射的林徽因，林淑华的美似乎更加的内敛温和，少了那么些光芒。在二十世纪三十年代，这两个才女是各有千秋，各领风骚的，吸引了很多的追随者。但是很明显，在朋友圈子当中，林徽因的人气和人缘要更好一些。林徽因与生俱来的灵气和后天修炼出来的明星气，让她在一定程度上已经有了一种天然的排他性。你要么崇拜她，要么迷恋她，要么就干脆讨厌她。1924年5月，印度大诗人泰戈尔访华，在那场文化盛世当中，除了我们熟知的大放异彩的林徽因之外，林淑华也毫不逊色。就连泰戈尔也对徐志摩说：“林淑华比林徽因有过之而无不及。”对于林徽因的会客厅来说，林淑华是一个背叛者，因为一个人，他被动和愤怒的与林徽因的会客厅决裂，而这个人就是我刚刚提到的徐志摩。在徐志摩短暂的一生里，身边曾出现过好几个女人。昨天我们提到过张幼仪、林徽因、陆小曼。要说最耐人寻味的，恐怕还是和林淑华的关系。徐志摩从来没说过他是以男女之情爱着林淑华，他只是说在女友里，淑华是我的一个同志，她了解我的灵魂的向往和真正的志愿。而林淑华也不曾承认自己和徐志摩是有感情的。他说：“那时候他已经打算和陈希莹结婚，而陆小曼是他的知己。但是在外人看来，都认为他们的关系不一般。比如徐志摩向来都不掩饰他对林淑华的欣赏和喜爱，他称林淑华为中国的曼斯菲尔德。他一生当中唯一一次为别人的作品作序，就是给林淑华的小说《花之四》作序。他的处女诗集《徐志摩的诗》。”扉页上的题词“献给爸爸”则是出自林淑华的手笔。他们相识仅半年，就通信多达七八十封，基本上两天一封。1925年，徐志摩旅行欧洲的时候，曾经把一个装有天堂和地狱案件的小皮箱托付给林淑华保管，这就是后来大家通称的“八宝箱”。这个箱子里边具体装了什么，我们不得而知。后来，徐志摩也曾经要回箱子，添了些东西进去，但是最终还是交给林淑华保管。一九三一年，徐志摩意外失事，他的那些心事他的那些不可告人的苦衷，随着他的骤然离世，很快就失去了作为隐私的资格。很多人都想得到，这中间反应最强烈的，就是林徽因。别人愿意卖林徽因的账，但是林淑华却不愿意。他觉得这个箱子是徐志摩的托付，就算有人来要，也应该是徐志摩的妻子陆小曼，而不该是林徽因。因此，林徽因来要的时候，他没给。但是他低估了林徽因对这件事情的执拗。不久，胡适出面了，要他把那个箱子交出来，理由是要编撰徐志摩全集》。林淑华不得不妥协，但是他很聪明，也并没有全部交出。他知道当年徐志摩托付时说：“要是我不能回。”你得给我写传。这箱子有你要的材料。他确信只有林淑华是唯一有意的真朋友。可是没想到，他借给胡适的箱子却到了林徽因的手里。林徽因很快发现箱子里的东西不全，就又去问林淑华要。林淑华躲起来，无奈林徽因又搬出胡适，林淑华再次落败。只是这次给胡适的日记有四页已经被林淑华撕去，惹得胡适大为恼火。林淑华更是为了这个托付弄得里外不是人，他和徐志摩的情谊，彼此之间美好真挚的过往友情，都因为这件身后事儿蒙上了一层阴影。他有很多的委屈无法诉说，而他真正的愿望，让林淑华给他编撰《徐志摩全集》也成了无头公案。一九八三年五月七日，在英国旅居的林淑华给徐志摩的表妹陈从周写信的时候说。这冤枉足足放在我身上四五十年。人生有几个四五十年呢？林淑华和徐志摩不过结交七年，却为这段交情背负了四五十年，甚至时间更长的冤枉。最终给徐志摩写传的也不是林淑华，他在白云里化作了永恒，而林淑华则被他的信任束缚了一生。就这样，林淑华和林徽因。因为一个托付，而彼此撕破脸，终生没有和好。然而，林徽因唯一的一个一生都没有产生不和的女性朋友，却是一个外国人，那就是美籍汉学家、历史学家费正清的太太费慰梅。费慰梅是随着自己的丈夫费正清来到中国进行学习。在30年代，那个享受着众星捧月待遇的客厅里，费正清和费慰梅夫妇经常出入。林徽因投给费慰梅的目光总是关切而温和的。可能因为语言的关系，在这个客厅里，费慰梅话不多，而很多东西不理解，也总是林徽因帮他解释。闲暇的时候，他们总是喜欢坐在一个暖和的角落里，手捧着一杯热茶，热烈地聊上一个下午，分析中美两国不同的生活观和价值观，分享自己经历过的，或者说是从朋友那里听过的新奇故事。而费慰梅后来也写了林徽因的传记，更多的描述他们之间的友谊。也许林徽因这样的人，这样的性格，对于女性来说呢，是有天然的排他性的。很多时候，男性是比较大度的，他们不愿意计较，他们把林徽因这种可有可无的缺点看作是可爱，但是女性则不能忍。可是那又怎么样呢？林徽因以及她的朋友圈留给我们的，永远都是人文上的财富。现在我们搜索林徽因，说她是民国话题女王，三个爱情故事的主角。可是很少有人会记得他文学上的才气和建筑学上的成就。而在这本书里，费正清就描述过他亲眼所见的梁思成和林徽因的一次野外实地勘测。我们来了解一下。那是费正清第一次近距离的看到梁林夫妇进行建筑考察工作，说实话，他是很震撼的。原来这两个朋友在谈笑风生之外，还有这样严谨细致、不怕吃苦的一面。相比较而言，他的学术研究就显得太轻松写意了。梁思成和林徽因都是南方人，身形较小清瘦，一看就是典型的文弱书生。而且因为出身大家，自小没吃过什么苦，及至年长，更是在父辈的荫庇下近乎畅行无阻。没想到。他们竟然很能吃苦，这一点让费正清既惊讶又佩服。林徽因的身体也绝对谈不上健康，她的肺病让她需要避开许多自然的和非自然的麻烦，以免引发旧病。其中，不要劳累奔波就是一条最应遵守的铁律。可惜，林徽因常常忘了这一点，或者说，她想要做好她的工作，就只能一次又一次的忽视。这对夫妇闲时清贵，谈风论月，把艺术和人生玩转得有滋有味。可是，在那些挤满灰尘的古建筑上爬上爬下的时候，却完全是一副工人的样子，灰头土脸，全不在乎风度。费正清亲眼看着，觉得自己似乎在见证一个奇迹。这个正在遭逢苦难的国家，还有这样一批人在物质条件极度匮乏的情况下，忍住寂寞和清苦，甚至克服心理和生理的难题，执迷的心无旁骛的、矢志不渝的完成一件艰苦的工作。他不知道他们是靠一种什么样的力量来支撑的，但他感动于这样的中国，这样的中国人。这段文字，我们可以发现，其实林徽因在自己的工作上是很投入的，也是很能吃苦的。只是有的时候，当一个人过于出色时，他的很多边角料都会成为人们谈论的主题。但是我们也不要忘了，谈起林徽因，除了她的美丽、她的才气，她还是一个优秀的建筑学家。云南大学女生宿舍楼是她设计的，这是她在躲避战乱南迁的时候的杰作。另外，他还参与国徽设计、改造传统的景泰蓝，参加天安门人民英雄纪念碑的设计。建筑作品有《平交建筑杂录》《净粉古建筑调查纪律。在他的著作当中，将建筑学的科学精神和作家的文学气质融合为一体。他的学术论文和调查报告不仅有严谨的科学内容，而且用诗一般的语言描绘和赞美祖国古建筑在技术和艺术方面的精湛成就，让他的作品充满诗情画意。当然，我觉得他还是一个合格的知识分子，有知识分子的骨气和担当。二十世纪五十年代，梁思成因为提出新建筑用于大屋顶等传统形式和保护北京古城而多次遭到批判。在明清古城墙拆毁的时候，梁思成和林徽因扶砖痛哭。一九五三年，文化部组织的欧美同学聚餐会上，林徽因冲动地指着时任北京市副市长吴晗说：“你们真把古董给拆了，将来要后悔的。即使再把它恢复起来，充其量也只是假古董。”在这样的一种心境下，林徽因的病情急剧恶化，最后拒绝吃药救治，于一九五五年离世。我想，近代不会再有这样的知识分子了，至少还没有发现。一九五五年，林徽因去世，这个显赫一时的、聚集了当时各个领域领军人物的客厅。就那么悄无声息的散了。这个客厅往日里真的是往来无白丁，这个会客厅曾经聚集了风云人物，他们曾经承载着国家的希望或者某个领域的希望。每个人都有自己独特的性格，但同时他们都受到林徽因的知识和个人魅力的吸引。但是这个中心人物的离世，让这个昔日繁盛的客厅四分五裂，昔日的朋友们也天各一方。民国时期的所有知识分子，由于时代的特殊性，他们都不可避免的要关心政治。但是这种关心分很多种，有人出于良知，有人出于使命感，有人想借政治谋到功名与前程。但是太太客厅里的客人们几乎都和最后一种无关，他们的关注点更多的落在了中国的未来上。也正是因为如此，客厅里的人物虽然在各个领域出类拔萃，但是却有一腔爱国心。也正因为如此，林徽因的会客厅才显得那么的星光熠熠。好的，这就是我们今天节目的内容。今天依旧跟大家分享的是林徽因的会议客厅。我们通过这本书，更加立体的了解到林徽因这个人，也了解到他的朋友圈里的那些人，那些曾经激情、沉静、固执，怀着一个梦想，在艰难的时事当中开垦着这个民族的生命和未来的那群人。无论时光走了多远，无论生活遭逢了怎样的流年，总是会有人虔诚的记得他们的。而林徽因的会客厅这本书，我们也会记得，因为他在奉献了一个文化缩影的同时，也让文化的精神、文化的气度、文人的襟怀、学者的风范，有了更加生活化、人情化的解读。好的，我是云如，这里是声音图书馆节目呢，会上传在喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。